0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Zsoltárok könyvét keressük ki. Az első Zsoltárt fogom ma felolvasni, és ez alapján fogom nektek Istennek evangéliumát hirdetni közöttetek az első Zsoltárban így szól hozzánk ami mi Urunk-Istenünk. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a védkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. De nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszóra szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját a bűnösök útja pedig semmi vész. Édesanyám testnevelés tanár volt, ezért a nyarakat gyakran töltöttem kenu táborokban, és akár több hétre is elmentünk, és valamelyik szép folyónak a sodrásában evesztünk, és emlékezetesek voltak ezek a ö, nyári hetek. Egyrészt a társaság miatt, ö, az esti közös bográcsozás, meg tábortűz körüli éneklések miatt, ö, az evezés, a jó időben, rossz időben, esőben, borulások olykor, a sok szúnyog, mert hogy az is van ugye folyóparton, meg hát a környezet miatt. Mindig rá csodálkoztunk arra, hogy még a legnagyobb hőségben is a folyónak a partján hatalmas fák nőnek és zöldelnek, nem, nem szárad el a lombjuk. Voltak olyan helyek, ahol ki se lehetett úgy igazán kötni, mert hogy olyan dús volt az ajnövényzet, hogy egyszerűen nem, nem lehetett a bozótosba bemenni. Meg arra az is emlékezetes volt, hogy voltak olyan faágak, azok voltak a legjobbak, amik belógtak a folyó fölé, és a helyiek ügyesen hintákat szereltek rá. És akkor mi megcsodáltuk ezeket, néhányat ki is próbáltunk, hogy a partról nagy lendülettel behintáztunk, és onnan csobbantunk a vízbe. A Zsoltárok könyvének elején ezt a képet látjuk. Egy olyan fáról olvasunk itt, ami a folyó mellé van ültetve. Nem tudom, hogy a Zsoltár írója szeme előtt volt-e ilyen hinta esetleg ezen a, ezen a fán, de ez biztos, hogy egy, egy szép, egy, egy élő, egy, egy ö, zöldellő fáról van itt szó. Nem csak itt, hanem a Biblia más részein is találkozunk egyébként ezzel a képpel, hogy Isten olyan, mint a folyóvíz, ami éltet, ami után például vágyódik a, a szomjas szarvas, ahogy ezt énekeltük is itt korábban. Itt is erről van szó, hogy aki Istenben bízik, aki vele él, aki tőle várja a segítséget, az olyan, mint a folyó mellé ültetett fa, amely akkor is zöldel, akkor is vígan néli az életét, amikor egyébként hőség van, és most nem csak arra lehet gondolni, hogy most is de jó lenne egy vízparton üldögélni, hanem, hanem ez azt is jelenti, hogy amikor a megpróbáltatásnak az ideje van, amikor egyébként mások elhalnának, akkor is mi élünk örökké. Ez ugye az első, a 150 Zsoltár közül. És egy nagyon-nagyon fontos kérdést válaszolít meg, tanít bennünket a Zsoltár írója. Az a kérdés, hogy mikor lesz és mitől lesz boldog az ember. Mitől lesz teljes az életünk? Nem a pénztől, nem a hatalomtól. Nem a sikerektől, nem a kütyüktől, amik manapságúgy körbeveszik az embereket, de még nem is a családtól, sem nem az egészségtől, pedig ezt is sokat halljuk, csak egészség legyen, és akkor minden rendben van. Ezek fontos dolgok. De a Zsoltár és az egész Biblia azt mondja, hogy végső soron Isten az, akitől, aki miatt jó lesz az életünk, ami miatt boldogak leszünk. Az Istennel való együttlét maga a boldogság. És hogyha együtt vagyunk Istennel, hogyha ráhallgatunk, akkor ő megajándékozhat minket sok minden mással is, kapcsolatokkal, értelmes munkával, sikerekkel, egészséggel. De ahogy ez lenni szokott, soha nem az ajándék az igazán fontos, hanem maga az ajándékozó. Istennel akkor is boldogok lehetünk, amikor nem kapjuk meg ezeket a földi ajándékokat, mert ő az ajándékozó egyébként ott van velünk. Esküvőkön már többször is hallottam ezt, amikor úgy elmondják, hogy a két pára, hogy egymásra talált, egymásba megtalálták a boldogságot is és hát ez nagyon szépen hangzik, csak egy bibi van vele, hogy hát nem igaz. Mert hogy az embernek a boldogsága és boldogtalansága az nem attól függ, hogy van-e házastársa, vagy nincs. Az ember házasságban és házasságon kívül is ugyanúgy lehet boldog és boldogtalan is. Hasonló módon a A gyerekkel kapcsolatban is, a Biblia is ezt mondja, hogy hogy Isten áldása a gyermek, de attól még, hogyha valakinek nem lehet, vagy, vagy még nincs gyermeke, attól még lehet teljes, lehet boldog az élete. Persze, adjunk hálát a kicsikért, legyen bennük sok örömünk, de nem ez határozza meg a végső boldogságunkat. Ez egyedül Istentől függ. Hogyha mi is szeretnénk olyanok lenni, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelynek a lombja nem hervad el, és ami gyümölcsöt terem, akkor így Istenhez kell mindig kapcsolódni. Egy érdekes dolog, azt mondják, bár ellenőrizni nehéz, mert egy ásuk kellene hozzá, de azt mondják, hogy noha nem látjuk, de egy fának a gyökérzete az körülbelül akkora, mint a lombkoronája. Nagy fának jó nagy, ugye a gyökérzete is. Ha azt akarjuk, hogy a mi fánknak is szép nagy koronája és sok gyümölcse legyen, akkor nem arra kell koncentrálni a lombkoronára és a gyümölcsre, hanem a gyökérre. Mert ha a fa megfelelő táplálékhoz jut, akkor lesz gyümölcse, ráadásul magától terem. Vagyis, hogyha ezt így lefordítjuk a teológia nyelvére, itt a gyülekezeti életnek a nyelvére, a hitünknek, a mindennapi életünknek a nyelvére, akkor azt mondjuk, hogy igazából nekünk nem a cselekedetekre kell koncentrálni, hogy mit teszünk, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, hogy éljük az életünket. Hanem ennél mélyebbre kell nézni, és azt kell nézni, hogy hogy, kiben élünk, hogy mi az alapja az életünknek, amire építünk, hogy mi az a talaj, amiben gyökerezik az egész létünk. Nem tudom ki mit válaszolt erre a kérdésre, hogy te mivel táplálod a lelkedet, Ugye a testünket, a szánkon keresztül szoktuk táplálni, a lelkünket viszont a szemünkön és a fülünkön keresztül. Vannak ilyen gyors kaják, gyors éttermi kaják, amik ugye tudjuk, hogy nem egészségesek. És mégis néha én is ezt eszem, mert sietni kell, mert nincs idő, mert gyorsan valamit enni kell, hogy ne haljak éhen. Pedig hát tudom, hogy jobb az, hogyha egy rendes étteremben normálisan leülök, és szépen ö, me- megvárom, hogy kihozzák, hogy tápláló étel tegyek, és még ennél is talán jobb, hogyha otthon elkészítem magamnak, mert akkor az, a, az az igazi, hogyha tudom, hogy mit, mit eszek, mi van a, a tányéromon. Hasonló módon végig gondolhatjuk azt, hogy A lelkünket, amikor tápláljuk, akkor az milyen? Innen-onnan csipegetünk, amit meghallunk, amit megtetszik, mi az, ami egészséges a számunkra. Mit hallgatsz? Mit nézel? Mit olvasol? És kire hallgatsz? Kik azok az emberek? Kik azok a szereplők az életedben, akiknek a szavára adsz, akiknek a tanácsát megfogadod. Vajon ott van-e az Isten a tanácsadók között? figyelsz az Istennek a törvényére, ahogy itt van előttünk a zsoltárok könyvében? Vagyis az ő szavára, az ő igényére? Az, a táplálékod Az az ember boldog, írja Zsoltáros, aki nem a bűnösök tanácsa szerint a vétkesek útján jár, hanem aki az úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Ilyen boldog ember vagy? Aki éjjel és nappal az úr törvényéről elmélked, hát talán van bennünk egy kis kételj, egy kis vélelem, hogy hát, én nagyon szerettem az Istennek a dolgait, de hogy éjjel-nappal folyamatosan csak erről gondolk, hogy hát, a szerelmesek egymásnak szokták mondani, de talán az se igaz, hogy mindig csak rát gondolok. Ugye, hát ezt, ezt mondjuk az Istennek, hogy mindig csak rá gondolunk az ő igényére. hát ez lehetetlen. Nem tudunk ilyenek lenni, akik folyamatosan az Istenhez kapcsolódunk. Pedig milyen jó lenne, ugye, mint a folyó, víz mellé ültetett fa, hát azonnal nem mozdul, az ott van. Mi meg hol jövünk, hol eltávolodunk az Istentől. Hogyha őszinték vagyunk saját magunkhoz, hogyha megvizsgáljuk magunkat, akkor ki kell mondanunk azt, hogy, hogy sokszor elbuktunk és még mindig elbukunk és hát adja Isten hogy, hogy egyre kisebbeket bukjunk, de azért még mindig mindig bukunk eszembe jutnak olykor régi barátaim milyen jó lenne velük is tartani a kapcsolatot de nem vagyok ebben jó pedig csak egy telefon egy üzenet kellene én nem haragszom nem vesztünk össze, csak elhidegült tudja a kapcsolat. Hát néha így vagyunk talán az Istennel is, hogy, hogy úgy elhidegül a kapcsolat, már nem, nem tudunk úgy kapcsolatban maradni vele. Azt érezzük, hogy eltávolodtunk tőle, hogy nem élünk igazán ő vele, ő benne. És hát ilyenkor azért bennünk lehet a félelem is, hogy olyanok leszünk, mint a Zsoltárhoz, hogy visszatérjünk, mint a Pejva vagy polyva, ami ugye a gabonamag könnyű, ilyen védő héja. Ezt a régiek ugye szórólapattal vagy ilyen rostával a levegőbe tették, és akkor a szél elhordta ezt a, ezt a polyvát, az értékes mag pedig visszahullott. Vagy volt olyan eset is, amikor ezt a ö, könnyű részét, ezt elégették, a kemencébe dobták. És azt mondja az Isten igéje, hogy ha nem kapcsolódunk hozzá, akkor ránk is ez a sors vár. Jaj, ez elég félelmetesen hangzik. De van nekünk egy evangéliumunk is. És a jó hír az az, hogy van egy megváltunk, egy közben járunk, egy megmentünk, aki... Visszakapcsol bennünket az Istenhez. Nem rajtunk múlik az, hogy ott vagyunk-e az Istennél, hanem ő az, aki közel von bennünket magához, Jézus Krisztuson keresztül. Mert ő vállalta miattunk, helyettünk és értünk azt, hogy a bűnösök közé számolják őt, odaállítsák és az ítélet idején meghaljon a mi vétkeinkért. És noha ő volt az egyetlen, aki úgy igazán Istenből táplálkozott, aki az ő közelében vele, benne élt, mégis hagyta azt, hogy elszakítsák az atyától, és megszenvedte a bűnösöknek kiáró büntetést. Tette mindezt azért, hogy nekünk mindezt ne kelljen elszenvedni. De az is nagyon fontos, hogy nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadta halából. És azt mondta, hogy aki benne hisz, az vele együtt meghalt már régi önmagának, és vele együtt az fel is támad majd egy új életre, ami már egy Istennel élt, egy boldog, örökké tartó élet. Persze nem feltétlenül olyan, amiben ne lennének még konfliktusok, próbák, nehézségek, betegségek, bűnök, de olyan, ami mégis minden ellenére boldog élet. Boldog és gyümölcstermő. És hadd fejezzem be ezzel a mai égehirdetést, hogy mit jelent ez a gyümölcstermés. Két dolgot. Egyrészt a mi életünkben, hogy ha megtért keresztjének vagyunk és az Úrral élünk, akkor vele járjunk az úton, a megszentelődésnek az útján, akkor egyre inkább hasonlóak leszünk ő hozzá, Jézushoz, és teremjük a lélek gyümölcsét, ahogy Pál ezt megírta a Galatákhoz írott levelében. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Hogyha az Istenben élünk, hogyha ő belőle táplálkozik a mi létünk, akkor teremjük szeretet, öröm, békesség, türelm, szíveség, jóseg, hűség, szelítség, önmegtartóztatásnak a gyümölcsét. Ott van-e ez? Ha nincs, ha nincs például békességünk, akkor ne az hogy oh, miért nincs több békességem, legyen már több béke." hanem kapcsolódjunk az Istenhez, és akkor lesz. A másik dolog pedig mit jelent a gyümölcstermés? Hát a, a fa nem azért ter, termeszt gyümölcsöt, hogy magának jó legyen, hanem hogy aztán abból új élet fakadjon, mert hogy a gyümölcsben ott a mag, amiből aztán egy új élet fakad. Tehát, hogyha mi teremjük a megtérésnek, a, a léleknek a gyümölcsét, az nem csak nekünk lesz jó, hanem a körülöttünk lévő embereknek is. És abból új élet fakadhat. Ahogy látják az életünket, ahogy hallják a beszédünket, ahogy látják rajtunk keresztül az Istennek a dicsőségét, úgy ők is a megtérés útjára léphetnek. Nem mi vagyunk azok, akik megtérítjük a másikat, hanem mi csak gyümölcsöt termünk, az Istennek a dicsőségére, amit ők ugyanúgy élvezhetnek, amiből aztán új élet fakadhat. Isten az, aki el tud hívni új embereket, ebben hiszünk, ezért van itt ez a missziói gyülekezet, hogy lássunk ilyeneket. Adja Isten, hogy hogy egyre több ilyen legyen, és ezért imádkozzunk. Amen. Úrunk Istenünk te vagy az, aki életet adsz. Nem csak a földi életünk kezdetén te vagy az, akinek így az egész életünket köszönhetjük, hanem te vagy úgyis az életura, mint aki mint aki a, a nehézségek a a próbák idején megtartasz bennünket, de te vagy, aki lelkeddel új életre hívsz bennünket, aki Jézus Krisztusban egy megváltott, egy megváltozott élettel ajándékoztál meg minket, és hálásak vagyunk neked ezért. Bocsáss meg nekünk, amikor megfeledkezünk arról, hogy mi hozzá tartozunk, hogy tőled kellene várnunk a segítséget. Kérünk, Urunk, hogy jutasd, minden nap be azt, hogy, hogy ki vagy Te, és hogy kik lehetünk mi, Te benned. Kérünk, Urunk, hogy Te formáld ki bennünk a megtérésnek a, a gyümölcsét, ad hogy ez ne erőlködés legyen, hanem természetes velejárója a mi hitünknek. És add, hogy ez a gyümölcs, ez ne csak nekünk legyen jó, hanem a körülöttünk lévőknek is. Imádkozunk azokért, az ismerőseinkért, barátainkért, családtagjainkért, akik még távolabb vannak tőled. Kérünk téged, hogy von magadhoz őket is közel. Had legyen nem csak egy ilyen fa ott a folyóparton, hanem egy egész sor. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk egymást bátorítani a nehézségek idején is, a betegségek idején, egymást megerősítve, tudva azt, hogy te benned biztonságban vagyunk. Kérünk, Úrunk, hogy te tarts meg bennünket, te tarts meg a szeretteinket, ezt a, az országot, ezt a világot. Hadd élvezzük még a te ajándékaidat, de még inkább hadd lehessünk kapcsolatban veled, az ajándékozóval, aki az életet adod. Jézusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen.